0: 正从北京爷，宙斯砍世界，各位听众的各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，独库沙漠任我行。我们终于走到了整个路线当中的最后一座大城市，也是咱们中国处于最西边的一座大城市。它应该是新疆的第三大城市吧？我个人感觉，最大的肯定是乌鲁木齐。啊，然后呢是库尔勒，呃，我感觉它比像吐鲁番呐、啊、哈密呀、啊，还有伊宁要大一些，呃，也确实很繁华，呃，喀什这座老城啊。之所以说它是老城，确实不冤枉啊，因为人家呢，在这个春秋战国时代，在这儿就已经形成了一个城市的一个聚集的规模，然后到了汉代的时候，已经形成了西域三十六国里边比较大的一个王国。它的这个位置啊，非常的关键啊。咱们之前呢，可能也聊到过啊，说整个的丝绸之路进入新疆之后，有变化了。因为进新疆之前的甘肃呢，叫河西走廊，正好是祁连山的北坡，又有水，温度什么也相对比较适宜啊。那么，呃，这条路呢叫河西走廊啊，正好是从兰州开始到敦煌差不多结束。哎，敦煌呢再往西啊，就是所谓沙洲这块进入到真正的意义上的西域地区，就是现在的新疆这一带的时候，分成了。北中南三条线，之所以分成三条线呢，主要原因是地形啊。北和中两边夹着的是天山山脉，因为这个天山啊，我们走这什么独库啊，走这些公路的时候，发现确实这个。如果在古代的时候想从山南走到山北，山北走山南，这非常非常的困难，啊，所以这个丝绸之路干脆就分成两条线，正好呢，天山下边画下来，天山雪水有它的河道啊什么的，哎，也形成了人类的聚集的这么一些部落，所以就是。山南和山北两条线，哎，在古代的时候，这两条线呢，要到很远很远才会交汇啊。山北这条线呢，就是什么什么呃北庭啊，包括庭州啊，包括这个碎叶城啊，就这么走下去的。山南这条线呢，呃，就是走天山南路，也就是我们说的什么呃燕齐啊、秋瓷啊啊这个温宿啊，就这条线。然后呢，还有一条叫南线，南线干脆就是跟北线中间隔的是塔里木的沙漠，哎，古代的时候可能荒漠化没现在这么严重啊，所以在沙漠的北边和南面啊，沿着河的这一带呢，都有这个绿洲型的城市，形成了一个一个的城邦型的小国家。最东边是楼兰、车师啊，这是、啊、大国，哎，然后下边什么呃，且末呀、惊绝呀。哎，这个呃，什么于田呐？啊、哎，这一路一路走这个南线，啊，到达的疏勒。哎，整个中线呢，从秋瓷温宿下来也是到达疏勒。所以，疏勒就是喀什的这座城市，在古代两千年前就是非常非常重要的一个商贸城市，也是什么传教啊、什么文化呀，都要从疏勒哎进入到。啊，丝绸之路上，然后传入到啊中国的内地的中原地区，说叫疏勒国，啊，其实不是很准确啊。我看那个唐玄奘啊，玄奘法师在这个《大唐西域记》里面，其实能记录过这个疏勒，实际上。确切的是指他这座这座古城的，就是这座古国的首都啊，舒勒城。我们以城来代国家的名字，实际上它的国名呢是一个来自梵文的一个发音，特别绕拗口啊，我也。老念不对，我就不说了。大家有,有兴趣可以查查去，反正很长，五六个字儿。呃，但是我们可能觉得也确实念不对啊，干脆就以疏勒来命名这个古国。这西域三十六国里啊，就是有强有弱啊，跟它的人口是有重要关系的。所以说呢，这个你所在的这沙漠的绿洲比较大，那么你可能就是个大国，小的必然就是一个小国啊、呃。所以像。呃，汉代的时候，比如楼兰呐、啊、车师国,国呀、呃、丘辞国呀、啊、于田国呀，还有就是疏勒啊，这几个算是三十六国里比较大的，基本都是人口啊达到个十万级啊，差不多这个水平能抽出战兵三千，这其实就已经很不容易了。像其余三十六国的小国就几千人啊，能抽出个。三四百的战兵，这就非常难得了哈，所以这个其实还是挺不一样的。但是正因为这种沙漠的阻隔吧，让任何一个哪怕是大国想攻略一个小国，都不是一件容易的事儿啊。所以客观形成了那种非常类似于古希腊城邦的这种生存状态。那出了这个点很好啊，东边往东北去。秋瓷国，往东南去于田国，哎，然后往西边啊，曾经的巴特特里亚大夏，啊大肉汁啊，或者叫大月支，啊，然后包括啊、哎，像拐一下大波利、小波利就进了。印度了啊，所以它确实是处于一个十字路口的这么一个位置啊。也也这个商旅往来啊什么的，也确实造成了它这个国家呃比较容易就变富裕。那同时呢，这也变成了一块肥肉啊。你这个国家很强盛，兵力很厉害的时候，呃，别的国家敬敬而远之啊。但是如果你的国家稍微的弱一点的时候，马上可能就有过来咬一口的。曾经在汉代的时候啊，当时的秋瓷国强大一时的时候。联合旁边的温宿国呀、大宛国呀，呃，一起把疏勒国给灭了。灭了之后，当时丘慈找了一个自己国家的一个贵族，到这儿当疏勒王。那那等于这个疏勒这个国家就变成丘慈的附庸国了。哎，但是这时候，咱们中国极其著名的经略西域的。著名的大师啊，就是班超粉墨登场了啊！他呢突然出现在疏勒啊，找到了被杀的疏勒王的呃弟弟的孩子啊，把他呢立为新的疏勒王，然后带着兵开始纵横驰骋在西域当中啊，然后直接就是借这个兵打那个兵，借这个打那，个，就是。这闪转腾挪啊，非常厉害，最终是把舒勒这国家给复国了。后来就一直镇守在舒勒。啊，然后这个等他走的时候啊，说整个的国民都抱着脚都不让走啊。这当然，这史书里这么写的，确实，我觉得把人家这国家复国，把人家这个王室又给重新拉回来，重新当一国王，这确实也是莫大的恩德啊。然后同时呢，还有一个就是耿恭，啊，这个人虽然没有班超那么有名啊，但是也是镇守在了疏勒，那时候是跟匈奴人对抗啊，自己这个带着。千八百兵力啊，就跟匈奴大军抵抗，据城而守啊，多少次保证了舒勒城不被外地侵略啊。所以现在你去这个喀什，好像在东门附近吧，就是老城墙的边上，那还有一个耿公祠啊，旁边就是酒吧街了啊，所以非常的热闹啊。大家有兴趣也可以去瞧一瞧。整个这个疏勒古国啊，其实跟我们中原王朝的联系是非常紧密的。你别看他在，呃，丝绸之路的，呃，整个已经是处于一个中段的位置了啊，就是马上就要出了中国的范围了啊。但是因为跟我们整个的中原文化的交流沟通啊，是远远比那些中亚的。啊，城市啊，国家呀，要多的多，啊，所以在这里面，虽然现在你感觉上去浓郁那种异域文化，但是如果你仔细去看，还有大量那种曾经的一千年、两千年前的中原文明对它的影响，啊，所以这种。怎么说呢？就是交叉式路口型的城市，确实会吸收很多不同方面的文化，呃，这些东西啊，形成了一个属于独特属于自己这座城市的一个魅力。啊，我们那个传奇的张老师啊，曾经多次在这个聊到新疆的时候就提到啊，说，呃，到新疆不到喀什不为一游，哈哈，那就是说，呃，怎么说呢？乌鲁木齐毕竟是一个国际化的大城市啊，然后像那个像什么很多那种城市，这个古城恢复的确实不理想，还有一些这个城古城呢就已经变成了一座新城啊，像我们那个去贵州啊，走那青岩古镇啊，虽然那房子有。有些还比较老啊，但是哎呦，那个基本沿街都是商铺了啊，就完全就没什么本地人在那儿，都是卖卖东西、做生意的、开饭馆的，这个感觉就不是很好了。喀什古城你进去，哎呀，全都是就是本地的老百姓在里边生活啊，沿街虽然有一些店铺，但是又大量的本地人就在那儿抽着水烟，然后吃着东西啊，吃着烤肉，哎，你就发现。那种特别生活的、有大量本地人参与的这种古城，才能真正叫做古城，啊，所以这个喀什古城啊，我觉得是你来喀什必须要旅游的第一个点，啊，这个是认识喀什的一个起点。在这个喀什古城，当然还在恢复啊，就是有些地方在重修啊、重建，包括它那个什么高台民居啊，有些确实还在重修。但是从远远的看，就已经非常的好看了。我们 B 团有一个就是曾经一直跟我走团的这个游客啊，叫杨敏啊，杨敏啊，他这个应该叫敏姐啊，也是这个非常活跃的这个。听友，啊，他呢就是提前来到喀什，还专门住了个民居啊。他可能特爱玩抖音啊，所以他看了一个网红抖音民居。我一进去，反正房间是一般啊，但是他有一个特别漂亮的天台，正好从那个天台又能看到城门，又能看到高台民居对面的电视塔，就是几乎都兼顾了、啊。所以我说，哎，这个天台就就非常的厉害。包括喀什古城啊，每每天都有一个开城仪式，啊，东门的那个城墙、城门那个位置啊，也也会有这个盛大的一些表演呀、啊、什么的，在古城里转。啊，你当然可以到老茶馆去喝杯茶，也可以到他的那些表演的场所听听他的那种特别纯粹的本地的类似这种木卡姆一样的这种本地的这种音乐组曲，啊，当然也可以就走到那些更深的小巷子里去看看当地人怎么生活的。现在的喀什非常的安全啊，本地人呢也现在整体的状态非常的平和啊，看到外来人不像我们原来固有那印象啊。好。好像要非得那个跟卖切糕似的，先给直接拉你一刀呃，没有，呃，现在都非常和善啊。很多的小朋友呢，其实像刚上小学的呀、啊，这种就是汉语说的都特别好啊、呃，也很好客啊、呃。所以就是有时候会跟他们聊聊啊什么的，他们上学啊什么，包括呃这个准备以后大学上哪上啊，都都有好像都有很多都想去这个内地去上。很多都说的是去就是海边的城市啊，可能我觉得新疆人都有这情节。古城的中心呢，其实就是那个艾提嘎尔清真寺啊，这可是如雷贯耳的一座大清真寺啊。让在我想象中、啊，哎，那应该是规模盛大、人员密集，什么什么这种诸如此类吧。但是结果到这，这个倒反而有点失望。呃，门票啊，好四十五吧。虽然我我是免费啊，导游证在新疆还挺好使。呃。但是里边真的不太大，你哪怕把院子都算上啊，它也真的是不算大。呃，跟我说呢，就是马上大概有十来分钟做礼拜啊，你你可能就要清场了啊。但是我觉得那里边逛了逛，可能也就看个十来分钟，真的比我想象的要小得多得多啊。也许是在于它的古老吧，这个确实，呃，一说到喀什，都说到这座清真寺。反正好吃的也都在他附近，您这个去那儿还是得到那儿，包括他对面那条街啊，就是著名的夜市，走一走还是挺有感觉的。得了，今天的这期呢，就跟大家来说说喀什喀尔这个古城啊，后面的我们整装待发，要冲向帕米尔，跟大家得说说帕米尔到底有什么可看的好玩的景点啊，这一期呢就先说到这儿吧，感谢各位收听啊，咱们下期再聊。